0: Verbraucherschutzorganisation ist der Mieterverein da ganz wichtig, weil Kleinvieh macht Mist. Das sind hunderttausende Millionen von Abrechnungen, wo eben genau Mietkosten für Rauchwarnmelder abgerechnet werden oder Dachrinreinigung oder sonst irgendwas. Und ob das jetzt passieren darf oder nicht, das äh, klären wir dann eben grundlegend.
1: und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt neu bauen". Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute ist Dr. Rolf Bosse bei uns zu Gast. Er ist Geschäftsführer und Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg. Hallo Herr Dr. Bosse.
0: Hallo Frau Pein, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Wir haben uns ja schon bei verschiedenen Veranstaltungen in Hamburg getroffen und da schon einige Themen diskutiert. Insofern war es irgendwie Zeit, dass wir Sie mal zu uns in den Podcast hier einladen. Und zunächst würde ich gerne ein paar Worte zu Ihnen und Ihrem Werdegang sagen. Wenn ich was Falsches sage, dann schreien Sie ganz laut hier. Mhm. Hamburger Mieterinnen zählen ja seit 2008 schon auf ihren Beistand. Sie arbeiten seit 14 Jahren beim Mieterverein zu Hamburg. Und der Mieterverein berät Mieterinnen und Mieter bei Fragen und Problemen rund um ihre Rechte als MieterInnen. Das kann zum Beispiel die Nebenkostenabrechnung oder Eigenbedarfsanmeldung vom Vermieter oder Vermieterin sein. Und sie waren zunächst freiberuflich beim Mieterverein, sind dann in eine Festanstellung übergegangen und geblieben. Ich nehme an aus Überzeugung, dazu sagen Sie gleich bestimmt noch etwas. Und seit Anfang diesen Jahres sind sie alleiniger Geschäftsführer und auch gleichzeitig Vorsitzender Verein und beschäftigen sich insofern tagtäglich um die Belange ihrer Mitglieder und vor allem eben um das Wohnen in Hamburg. Und vielleicht fangen wir tatsächlich mal so an, dass Sie uns noch mal ein bisschen beschreiben, wie Ihre Arbeit eigentlich aussieht. Also zum Hintergrund noch mal für unsere Zuhörerinnen, Circa 75 bis 80 Prozent des Hamburger Wohnungsbestandes sind ja Mietwohnungen. Insofern haben Sie ja eine Riesenklientel. Nicht alle werden bei Ihnen organisiert sein, aber alles, was Sie tun, kommt ja dieser Klientel zugute. Insofern schießen Sie mal los. Was machen Sie so täglich?
0: Ja, ich mache ganz viele Dinge rund um das Mietrecht in der Tat. Also angefangen habe ich ja, das stimmt, als einfacher Berater für MieterInnen anfragen. Das ganze Thema des Mietrechts habe ich da ja, beackert und versucht immer für die Mitglieder die beste Lösung zu finden, die in dem jeweiligen Einzelfall dann sinnvoll ist. Also ich habe gelernt, dass es nicht immer die finanziell lukrativste Lösung ist, die die Menschen am meisten zufrieden macht, sondern wenn ich was gelernt habe, dann, dass jeder Mensch eine Wohnperspektive braucht. Also ich habe festgestellt, dass es Menschen nicht gut geht, wenn sie in einer Situation der Unsicherheit leben. Und diese Situation der Unsicherheit, die versuche ich aufzulösen und eben einen Weg zu finden, wie man wieder in eine bessere Situation kommen kann. Das ist besonders schlimm bei natürlich Eigenbedarfskündigungen. Das gibt es aber auch bei Betriebskostenfragen. Also ganz viele Menschen tun sich ganz schwer damit, mit ihren VermieterInnen in einen Konflikt zu geraten, wo man nicht so genau weiß, wie das weitergeht. Das kann ein ganz schön belasten. Mittlerweile bin ich ja tatsächlich Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer. Das heißt, ich versuche einerseits, unseren Mieterverein als Organ der Mieterinnen und Mieter Hamburgs hier stark zu machen, stark zu halten, dass wir gehört werden bei der Politik, auch bei der Wohnungswirtschaft. Ich versuche mich da einzubringen, auch über den Deutschen Mieterbund in Berlin. Das andere ist, dass unser Mieterverein natürlich unsere 73.000 Mitgliedshaushalte beraten soll. Und da ist natürlich jetzt auch durch die Corona-Pandemie die Digitalisierung sehr stark ins Fortschreiten gekommen. Wir haben in unseren Mitgliederbereich neue Beratungsformen integriert, wo jetzt Mitglieder ihr Anliegen vorbringen können, erste Informationen kriegen können, all solche Dinge. Und das ist etwas, was ich begleite und was mir auch wirklich unglaublich viel Spaß macht und wo ich hoffe, viel bewirken zu können noch.
1: Ja, also äh, von wegen stark halten. Sie haben es schon in mein Wohnzimmer geschafft, will ich dazu nur mal sagen, im Fernsehen. Äh, beim Rumseppen war da auf einmal Herr Dr. Bosse und Ach. da sind wir auch hängen geblieben.
0: <lacht> das habe ich auch schon öfters gehört. Ja, oh, da warst du im Fernsehen. Und dann sagen die immer, ja, warum, warum hast du das nicht vorher gesagt? Und ich sage, weil ich nicht so genau weiß, wann gesendet wird.
1: So, und jetzt haben Sie auch schon die, die ein oder andere Frage beantwortet, die ich als nächstes hatte. Aber vielleicht, ich, ich nehme die doch noch mal auf. Also ich möchte gerne von Ihnen wissen, warum ist diese Instanz des Mietervereins wichtig? Wer nimmt eigentlich Ihre Hilfe in Anspruch und was sind das eigentlich so für Anliegen der MieterInnen? Also kann man das so clustern nach Wichtigkeit? Was sind so auch immer wiederkehrende Dinge oder aktuell vielleicht auch?
0: Der Mieterverein als Instanz ist wichtig, damit Menschen, die ein relativ geringes, finanziell wirtschaftlich geringes Anliegen haben, jemanden haben, an den sie sich wenden können, der ihnen dabei hilft zu klären, Wie ist denn jetzt die Rechtslage? Muss ich die Mietkosten für die Rauchwarnmelder bezahlen? Das sind 5 Euro. Oder ähm, die Dachrinnenreinigung, das sind 25 Euro. Wenn Sie zu einem Rechtsanwalt gehen, der spezialisiert ist auf Mietrecht, der verlangt von Ihnen einen Stundensatz oder eine Mindestvergütung von irgendwie 120 Euro plus Mehrwertsteuer. Und das ist nicht darstellbar, für die RechtsanwältInnen dafür zu arbeiten. Und für die Mitglieder, für die Ratsuchenden ist das nicht darstellbar, so eine Frage zu klären. Und als Verbraucherschutzorganisation ist der Mieterverein da ganz wichtig, weil Kleinvieh macht Mist. Das sind Hunderttausende, Millionen von Abrechnungen, wo eben genau Mietkosten für Rauchwarnmelder abgerechnet werden oder Dachrinreinigung oder sonst irgendwas. Und ob das jetzt passieren darf oder nicht, das äh, klären wir dann eben grundlegend. Und dann müssen sich alle Vermietenden daran halten, aber natürlich auch die Mietenden. Ne? Wenn ich das bezahlen muss, dann weiß ich das, dass ich das bezahlen muss. Also es ist nicht so, dass wir nur für äh, gute Verhältnisse für die Mietenden sorgen, sondern vor allem auch für Klarheit. Das ist als Institution, denke ich, ganz wichtig. Das andere ist, wir sind ein bisschen auch, was man im Englischen ein Watchdog bezeichnen würde. Also ich denke, wenn es uns nicht gäbe, dann würden Vermietende noch ganz anders äh, umspringen teilweise mit äh, den Mietenden. Also was ich erlebe, sind ja teilweise sehr, sehr ruppige und übergriffige Fälle, wo Menschen wirklich äh, mit Drohungen konfrontiert werden, äh, nach dem Motto, du hast jetzt hier 200 Euro zu bezahlen, wenn du die nicht bezahlst, dann kündige ich dir die Wohnung. Das ist rechtlich total unhaltbar. Das wissen aber natürlich viele Leute nicht. Und ich denke... Wenn es nicht solche Institutionen wie uns gäbe, dann würde das also sehr stark überhand nehmen. Allein zum Beispiel auch, was die Mietpreisbremse angeht, die wird ja so schon wenig beachtet, aber ohne uns wahrscheinlich noch weniger. So, das ist jetzt das Wirken quasi im Großen. Ansonsten ist es so... Wir haben natürlich Schwerpunktberatung und die Schwerpunktberatung, der absolute Schwerpunkt sind die Betriebskosten, sind die Nebenkosten. Jetzt mit den Energiekrisenkosten, mit den Gaskosten und allen möglichen, den Ängsten, die die Menschen haben, natürlich noch mal stärker. Aber immer schon waren mindestens 30 Prozent unserer Beratungen rund um die Nebenkostenabrechnung. Dann haben wir die Frage der Mieterhöhungen, die Frage der Wohnungsmängel, die Frage der Mietpreisbremse, die Frage der Modernisierung. All solche Themen und auch allgemeine Wohnungsfragen. Ich möchte einen Hund halten, ich möchte meine Wohnung barrierefrei ausbauen. All solche Fragen kommen zu uns und wir versuchen die eben im Interesse unserer Mitglieder zu lösen und versuchen natürlich das möglichst so hinzukriegen, wie ich schon sagte, dass es auch ein vernünftiges Miteinander wieder wird mit der Vermieterseite. Also diese Wohnperspektive, die muss immer im Blick behalten werden.
1: Ja, Sie sprachen eben schon das Thema der Nebenkostenabrechnung an. Das ist ja tatsächlich ein hochaktuelles und auch für viele MieterInnen ja wirklich sehr besorgniserregendes Thema. Die Preise für, insbesondere für Gas gehen durch die Decke. Wie können Sie als Mieterverein hier eigentlich helfen oder, oder können Sie da überhaupt helfen?
0: Ja, wir können helfen. Also erstmal ist es so, dass es immer wieder gesagt wird vom Deutschen Mieterbund, jede zweite Nebenkostenabrechnung ist falsch. Und ich kann sagen, das stimmt. Es ist nur so, dass nicht jede Abrechnung so falsch ist, dass man gleich hunderte Euro wiederbekommt, sondern da sind teilweise eben diese berühmten 5 Euro für die Rauchwarnmeldermiete abgerechnet, die da nicht reingehören. Aber trotzdem, die Abrechnung ist ja falsch. Das heißt, eine Überprüfung einer Nebenkostenabrechnung, auch einer Heizkostenabrechnung lohnt sich immer. Und wir versuchen auch digital auf unserer Internetseite mit Online-Checks, Hilfestellung zu geben für Menschen, die das überprüfen wollen, ob die Kosten, die die bezahlen sollen, für das Gebäude, in dem die wohnen, für die Wohnfläche, die sie beheizen, ob das plausibel ist. Ob das also mit dem Heizkostenspiegel und den Kosten der allgemeinen Heizentwicklung, ob das vernünftig ist oder ob da schon unplausibel hohe Kosten da sind oder unplausibel hohe Verbräuche. Wenn wir sowas haben, dann ist das für uns ein Anhaltspunkt, zumindest zu gucken, wie verhältst du dich Mieter oder wie ist das Gebäude energetisch? Gibt es da Verbesserungspotenzial? Gibt es da Einsparmöglichkeiten? Und wenn es sogar so ist, dass die Abrechnung nicht akzeptiert werden muss, weil vielleicht die Vermieterseite eine... ähm, Kostenpositionen oder Kosten aus dem Vorjahr mit reingenommen hat oder irgendwelche unplausiblen Schätzungen äh, gemacht hat, dann kann man da eben direkt helfen. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich jetzt leider auch viele Fälle haben, wo hohe Nachzahlungen gezahlt werden müssen. Dann versuchen wir zu klären, wie kann das gelingen? Wo bekomme ich Hilfe her? Wir haben jetzt gerade frisch verabschiedet diesen Härtefallfonds für Hamburg, wo Menschen, die sich die Energiekosten nicht mehr leisten können, dann Anträge stellen können, über die Schuldnerberatung stellen. Wir hatten sonst immer die Jobcenter und die Grundsicherungsämter, wo Menschen hingehen können, selbst wenn sie sonst nicht im Leistungsbezug sind. In dem Monat, in dem die Nachzahlung fällig wird, zählt die Nachzahlung als Kosten der Unterkunft und wenn dann mein Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, bekomme ich Jobcenterleistungen oder Grundsicherungsleistungen. Also die Info, wo kriege ich die Hilfe her, wo kann ich hingehen, damit mir meine Kosten abgenommen werden, weil ich es nicht leisten kann, die ist auch ganz, ganz wichtig und das betrachte ich natürlich auch als Unterstützungsdienstleistung vom Mieterverein.
1: Also vielleicht Kleiner Werbeblock dann hier an dieser Stelle mal für Mieterinnen und Mieter. Wenn man Mitglied bei Ihnen ist, bekommt man also Rechtsberatung und auch Hinweise in Problemlagen, wie man damit umgehen kann. Wie viele Mitglieder haben Sie denn zurzeit und was kostet so eine Mitgliedschaft?
0: Wir bewegen uns im Moment auf 74.000 Mitgliederhaushalte zu zum Jahresende. Wir haben also in jedem Jahr ein gewisses Mitgliederwachstum. Dieses Jahr ist das deutlich stärker sicherlich geschuldet dieser Unsicherheit der Energiekrise. Der Mitgliedsbeitrag beträgt im Augenblick 75 Euro im Jahr. Ab dem 01.01.2023 wird der ansteigen auf 81 Euro. Auch wir können leider die allgemeine Kostenentwicklung nicht ignorieren. Wir hatten 2013 die letzte Anpassung unseres Mitgliedsbeitrages und müssen das jetzt zum 01.01.2023, also nach zehn Jahren, nochmal machen. Und ähm, im Gegenzug dazu gibt es eben tatsächlich ab dem Moment des Beitritts Unterstützung Was Sie sagen, Beratung, wie löse ich ein kniffliges Thema, wie kann ich mich vielleicht verhalten? Und auch, wenn nötig, Vertretung gegenüber dem Vermieter. Also wir schreiben dann die Vermieterseite an. Was noch mit drin ist in der Mitgliedschaft, ist eine Rechtsschutzversicherung. Die greift allerdings nicht für Fälle, die schon laufen, wenn sie Mitglied werden. Das ist eine ganz wichtige Sache und häufig eine Enttäuschung für die Menschen. Aber das ist ja... Wie eine Feuerversicherung für ein brennendes Haus. Das gibt es auch ja, nicht. Das ist ja bei
1: allen Rechtsschutzversicherungen eigentlich so, ne? So hm. sieht's
0: aus. Das ist etwas. Ähm, trotzdem wird das natürlich dann auch vielleicht hoffend missverstanden, dass wir leider den Fall dann nicht Rechtsschutzversichern können, sondern erst wenn drei Monate rum sind und dann gibt es eine Nebenkostenabrechnung, dann gibt es einen Mangel, dann hm. ist der auch vor Gericht Rechtsschutzversichert. Die gute Nachricht ist: Mit unserer Arbeit können wir 98 Prozent unserer Anfragen lösen, ohne dass wir vor Gericht müssen. Und wenn wir vor Gericht müssen, dann gewinnen wir natürlich auch das meiste, weil wir dann natürlich auch sagen, komm, da gibt es Erfolgsaussichten, das probierst du jetzt mal aus.
1: Mhm. Zum Thema aktuelle Nebenkostenabrechnung, Entwicklung und Gaspreise. sind ja als IBA vor allem im Neubau tätig und zwar immer in großen Komplexen, größeren, neuen Quartieren. Also wir reden da immer über viele Hektar und viele Wohneinheiten. Und unser Ansatz ist es ja immer für das gesamte Quartier ein ein Wärmekonzept aufzusetzen, das möglichst auch aus lokalen Energien gespeist ist, also Oberbewerder beispielsweise aus der, Abwasserwärme unabhängig zu sein von irgendwelchen Kriegsgeschehen oder globalen Lieferanten und vor allem eben auch preissicher zu sein. Also aktuell rechnen wir in Oberbelwerder bei einer 80-Quadratmeter-Wohnung von Wärmekosten in Höhe von 32 Euro pro Monat, was, glaube ich, aktuellen Sensationspreis ist. Und, Mit Warmwasser? Äh, nee, das sind jetzt nur Wärmekosten. Ich weiß gar nicht, ob Warmwasser da drin ist. Aber selbst wenn das drauf käme, wäre das auch immer noch ein guter Preis.
0: Ja, 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 ja. Sonst wäre es irre.
1: Die Frage ist sogar, ob über dieses Thema Abwasser nicht sogar auch noch Bestandssiedlungen äh, aufgepimpt werden könnten. Das ist gerade eine Prüfung, die läuft. Aber trotzdem... Sind wir ja nicht losgelöst vom Markt. Wir haben Auflagen zur Verbesserung von Klimaschutz und Klimaanpassung beim Wohnungsbau, die sich natürlich auch deutlich kostensteigernd auswirken werden. Das ist ein Thema, das wir mal diskutieren sollten, wie Ihre Haltung zu dem Thema Neubau, Kostenentwicklung ist. Haben Sie Vorschläge, in welche Richtung man sich orientieren sollte?
0: Ja klar, wir haben natürlich immer die Bezahlbarkeit des Wohnens im Blick. Dadurch, dass wir ja nicht nur die Netto-Kaltmiete haben, sondern eben auch die Energie, die Nebenkosten, müssen wir uns das alles anschauen. Gerade wenn Sie den Neubau haben, dann sind die Energiekosten in den Nebenkosten ja nochmal ein bisschen höher, weil ich vielleicht weniger Heizung habe, aber dafür habe ich Lüftungskonzepte, die auch elektrisch betrieben werden. Irgendwo muss das ja auch herkommen. Und das sind so Gesamtkonzepte, wo ich einfach sagen muss, Da, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo es technische Standards und äh, Anforderungen gibt, die führen einfach zu bestimmten Kosten. Und weil diese Kosten einfach so sind, wie sie sind und sicherlich auch noch äh, durch den Krieg jetzt äh, ansteigen und die Lieferketten und die ganzen Probleme, um das Wohnen weiter bezahlbar zu halten müssen wir uns über die Frage Gedanken machen, wie werden die Lasten des Neubaus, aber auch der Sanierung gerecht verteilt. Also wie können wir einerseits die öffentliche Förderung gestalten und wie können wir andererseits auch die Wohnungsunternehmen, die Wohnungswirtschaft vielleicht ein bisschen stärker in die Pflicht nehmen, zu verzichten, möglicherweise auf Gewinne und zu schauen, dass dann eben Konzepte realisiert werden, die eben gemeinwohlorientiert sind und dann zu günstigen Mieten am Schluss führen. Also da, denke ich, sind wir im Moment in einem in einem System drin, wo wir den äh, frei finanzierten Wohnungsbau auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite haben wir den öffentlich geförderten Wohnungsbau. Und der öffentlich geförderte Wohnungsbau sieht im Augenblick bis zu 30 Jahre Mietpreisbindung vor, In der Zeit starten die Mieten irgendwo bei 6,90 Euro oder so und steigen eben dann moderat an bis zum Auslaufen der Bindung. Diese Wohnungen bekommen allerdings nur Menschen, die einen entsprechenden ähm, Paragraf-5-Schein haben. Und es gibt sehr, sehr viele, die so einen Paragraf-5-Schein haben und so eine Wohnung bräuchten. Aber es gibt sehr, sehr wenige davon. Also jetzt, glaube ich, um die 75.000 Sozialwohnungen gibt es aktuell. Und der Neubau stagniert, gerade bei den Sozialwohnungen stagniert er jetzt, auch im Jahr 2022. Das sind keine guten Aussichten für bezahlbares Wohnen. So wie ich das sehe, müssen wir uns andere Wege ausdenken, wie wir über unseren Wohnungsmarkt diskutieren. Wie funktioniert unsere Wohnungsbewirtschaftung? Mit welchen Akteuren haben wir es hier zu tun? Und ja, da denke ich brauchen wir einfach äh, Entwürfe, die äh, dann breit diskutiert werden.
1: Und äh, darf ich da nochmal nachhaken? Können Sie da ein bisschen noch konkreter werden? Haben Sie da eigene Vorschläge, wenn Sie sagen, äh, wir müssen die Wohnungswirtschaft animieren, weniger Gewinne abzuschöpfen und, und Konzepte zu entwickeln, wie wir nachhaltig günstige Wohnungen schaffen? Haben Sie da ein oder zwei Beispiele, wie äh, in welche Richtung Sie da denken?
0: Also das Ganze wird hier unter dem Schlagwort neue Wohnungsgemeinnützigkeit diskutiert. Und das ist etwas, womit man sich beschäftigen sollte. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie das ausgestaltet werden kann. Dass eben Vermietende die Wohnraum preisgedämpft errichten, einmal gefördert werden bei der Errichtung, aber auch bei der Bewirtschaftung. Das geht natürlich erstmal mit 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 Förderung in Geld bei der beim, beim Bau. Und dann gibt es aber eben auch Ideen für steuerliche Vergünstigungen, für Abschreibungsmöglichkeiten und ähnliche Dinge. Ich denke, wenn ich mir Wohnungsunternehmen angucke, wie zum Beispiel die Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften, dann sind das Unternehmen, die haben sehr solide Bestände, Die haben auch sehr solide Einnahmen. Die haben jedes Jahr, jedenfalls die meisten davon, sehr gute Überschüsse, die die also erwirtschaften. Das sind bis zu 10, 12 Millionen Euro Überschüsse, die die Genossenschaften erwirtschaften. Dieses Geld wird dann in Rücklagen gelegt. Das heißt also, wird erstmal geparkt irgendwo. Dann ist jetzt die Frage, was passiert eigentlich mit dem Geld? Es wird eigentlich nicht in dem Maße abgerufen für Neubau oder Sanierung, wie es eben da ist. Warum steigen dann Nutzungsentgelte von Genossenschaften trotzdem meistens nach dem Mietenspiegel weiter? Und wenn wir es hinkriegen, Wohnungsgenossenschaften oder andere Wohnungsunternehmen, die sich als soziale Vermietende verstehen, dass die ihre Gelder entweder in die energetische Sanierung oder in den preisgedämpften Neubau zu stecken und sich in ebenso ein gemeinwohlorientiertes Regime fügen... Wenn wir die dazu bekommen, dann ist, glaube ich, ein guter Grundstein dafür gelegt, dass der Staat eben den Rest, der noch erforderlich ist für bezahlbaren Wohnraum, dass die Mieten bezahlbar sind, eben dazu geben kann. Aber so wie es im Augenblick läuft, eben dass wir sagen, wir bewirtschaften unseren Wohnungsbestand und ziehen da eben Renditen raus, die dann im schlimmsten Fall, wie bei der Vonovia, einfach nur in Dividenden von Aktionären laufen. Das kann einfach so nicht weiter funktionieren, weil unsere Herausforderungen einfach zu groß sind im Augenblick. Wir müssen die Klimaschutzziele erreichen und wir müssen uns überlegen, wie wir die Menschen, die in Hamburg gerne Wohnraum haben möchten, auch mit Wohnraum versorgen können.
1: Aber äh, werfen wir da jetzt nicht äh, verschiedene Dinge in einen Topf? Also wenn Sie sagen, die die Genossenschaften haben so große Gewinne, die sie im Prinzip in ihren Genossenschaften halten, wahrscheinlich ihre Eigenkapitalquoten damit verbessern, Mhm. Ähm, dann ist es ja aber, und die Vonovia sind, die ihre Dividenden rauszieht, das sind ja erstmal so zwei ganz, ganz unterschiedliche Total. Töpfe. Aber ich hatte, ich hatte ja auch einen Podcast mit Herrn Lohmann und aus dem, finde ich, wurde noch mal sehr deutlich, dass wir in Hamburg einen doch recht großen Bestand an kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungen haben. Ich glaube, am Ende waren das so 40, 45 Prozent die bei einer Miete von unter 7 Euro liegen. Dass wir also da eigentlich einen richtig guten Grundstock haben. Das heißt, die Genossenschaften sind eigentlich da doch eher ein Garant für günstiges Wohnen. Ich verstehe Sie jetzt so, dass eigentlich der Appell lautet, wenn ihr trotz dieser günstigen Mieten noch so viel Überschuss habt, könnt ihr dann nicht auch im Neubau quasi finanzierbare Mieten generieren. Habe ich Sie richtig verstanden? Genau, so haben Sie mich okay. richtig verstanden.
0: Und, <lacht> und ja ähm, und auch im Hinblick auf die energetische Sanierung der Bestände natürlich, ist ja klar. Mhm. Ne? Also ich habe den Podcast, den Sie mit Herrn Lohmann hatten, sehr mit Interesse gehört und habe auch verstanden, was seine Haltung ist. Denke allerdings, dass wir eben da von einer sehr klassischen Haltung der, der Wohnraumbewirtschaftung ausgehen und eben das Gemeinwohlorientierte, was über die Genossenschaft hinausgeht, eben nicht so im Blick haben. Also was wir wollen für Hamburg ist ja genug bezahlbarer Wohnraum für alle Menschen, die hierher kommen wollen. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir zugeben, dass wir nicht wollen, dass hier wohnen kann, wer möchte. Dann würden wir ja eine exklusive Stadtgesellschaft werden, was ich glaube große Nachteile haben kann, wenn wir zum Beispiel über über Nachwuchs äh, sprechen. Menschen, die eben am Beginn ihres Berufslebens stehen, äh, vielleicht kreativ sind, vielleicht äh, Unternehmen gründen wollen oder eine Ausbildung machen wollen und die halt hier in Hamburg dann keinen Wohnraum finden. Das sind ja diejenigen, die unbedingt Wohnraum brauchen. Und außerdem wollen wir ja auch den vielen Geflüchteten ein Obdach bieten, das jetzt auch über den Winter hilft. Und ähm, ja, die Wohnungsgenossenschaften und die Saga sind für Hamburg ein großer Garant für einen stabilen Grundstock an Wohnungen. Es reicht aber eben nicht. Wir haben zu wenige davon. Die einzige Möglichkeit, bezahlbare Wohnungen zu bekommen, ist im Augenblick der Neubau von Sozialwohnungen. Also Wohnungen, die jetzt im Augenblick sowieso schon bezahlbar sind, okay, wenn die bei Genossenschaften sind, dann bleiben die auch bezahlbar. Davon wäre es aber nicht mehr. Also müssen wir neue Sozialwohnungen bauen. Das ist, glaube ich, wie es aussieht, jetzt im Augenblick nicht das attraktivste. Jedenfalls haben wir sehr wenige Sozialwohnungsanträge genehmigt im Jahr 2022. Und es werden, glaube ich, jetzt weniger als 2000 Sozialwohnungen fertiggestellt in Hamburg. Ziel war 3000. Ne? Wo immer wir also uns umgucken in der Presse, liest man, dass VertreterInnen der Wohnungswirtschaft sagen, also die Zeiten des Neubaus und des bezahlbaren Neubaus sind sind an und für sich vorbei. Also das sind keine guten Zeichen. Und auf der anderen Seite möchte unsere Bundesregierung 400.000 Wohnungen pro Jahr neu errichten. 100.000 davon sollen öffentlich gefördert sein. In Hamburg hat die Behörde für Stadtentwicklung ihr Gutachten schon mal grob vorgestellt zu den Klimaschutzzielen im Gebäudesektor. Wir wollen von der Umweltbehörde ein Energiewendepapier haben, da gehöre ich dem Beirat an. Also ganz viele ambitionierte Ziele wollen erreicht werden. Aber es scheint nicht so, dass es viele gibt, die jetzt wirklich, ich sage mal, den Spaten in die Hand nehmen und anfangen, das baulich umzusetzen. Und da brauchen wir einfach eine neue Richtung
1: ja, ich glaube, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen eine Momentaufnahme. Hamburg hat ja in den letzten Jahren oder zehn Jahren das, das Baurad ganz schön äh, angeschmissen und jetzt äh, kommen verschiedene Faktoren zusammen. Die ähm, uns
0: mittelfristig da die, die ganze Wirtschaftssituation auf jeden Fall stark dämpfen. Und es ist nicht so, damit zu rechnen, dass wir in den nächsten fünf, sechs Jahren deutlich bessere Verhältnisse haben und Ich war bei dem Immobilienforum im im Juni, war ich im Hotelhafen Hamburg und habe mir also im Prinzip angehört von der versammelt Immobilienwirtschaft, die fetten Jahre sind vorbei. Jetzt fällt nichts mehr Bezahlbares runter vom Tisch für diejenigen, die das brauchen. Und das ist die falsche Attitüde. Das kann nicht sein, dass äh, die Wohnungswirtschaft sagt, also wenn es uns gut geht, dann machen wir mal ein paar so bezahlbare Wohnungen oder so. Äh, Und wenn es uns nicht gut geht, dann gucken wir, dass eben nur das gebaut wird, was uns wirklich was bringt. Und dann ist da die Rede von Zielmieten, von 18 bis 20 Euro den Quadratmeter. Also tut mir leid, da, 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 da fällt mir nichts mehr zu ein. Das brauchen wir in Hamburg nicht.
1: Ja, da könnten wir auch einpacken als IBA, wenn wir ganze neue Materie bauen wollen und keine Bauherren mehr haben. Und da, da also das äh, glaube ich auch tatsächlich noch, noch nicht. Ähm, keiner kann so richtig in die Zukunft gucken, was passiert. Ich glaube, wir haben im Moment eine ziemliche Bremse, aber die, die Quartiersentwicklung, da muss man ja von 20 Jahren ausgehen. Ne? Wir waren eben bei Oberbewerder oder jetzt auch äh, Willemsburg. In den, in den nächsten zwei Jahren werden unsere Gebiete baureif und dann wachsen die langsam auf. Insofern würde ich äh, gerne mit Ihnen noch mal ein bisschen dahin die Perspektive auch lenken, mhm. äh, weil wir jetzt eigentlich die Flächen ja herrichten und beplanen, die wir in Zukunft bebauen wollen. Und wenn wir mal optimistisch davon ausgeben, dass es noch Leute gibt, die bauen wollen und dass wir auch bezahlbares Wohnen schaffen, da haben wir über die Bodenpreise und eben auch über die Vorgaben, die wir machen, auch einen gewissen Einfluss drauf, ob es teurer oder günstiger wird. Was ist Ihnen jetzt aus der Sicht des Mietervereins oder auch aus Sicht von MieterInnen eigentlich bei der Planung eines ganz neuen Stadtteils wichtig? Worauf sollten wir Ihrer Meinung nach besonders achten?
0: Ja, Wahrscheinlich ist es bei Quartieren äh, so ähnlich äh, wie, wie mit allem. Es muss für alle Bevölkerungsschichten was dabei sein. Es muss eine Infrastruktur geben, die sowohl Menschen, die äh, Kinder haben, die in die Kita müssen oder die in die Schule müssen, äh, helfen, als auch äh, Leute, die RentnerInnen sind, die Zugang zu Ärzten oder auch zu Einkaufsmöglichkeiten haben müssen. Das Ganze muss natürlich mittlerweile barrierefrei sein. Also, So ganz starken Schwerpunkt, würde ich sagen, muss man vielleicht gar nicht setzen. Vor allem denke ich, wir sollten eine Diskussion darüber führen, wie wir die Ressourcen, die wir haben, verteilen. Im Augenblick ist es ja vielleicht so, dass wir ganz viele Menschen haben, die Ressourcen für sich in Anspruch nehmen und nutzen weil sie sie bezahlen können. Und diejenigen, die diese Ressourcen nicht bezahlen können, die haben dann eben auch keinen Zugang dazu. Also da fällt mir spontan eben ein, der Flächenverbrauch pro Person, der sich ja in den letzten Jahrzehnten ganz erheblich vergrößert hat. Und... ähm, Ich glaube nicht, dass das der Wunsch von Menschen ist, die in die Siedlung ziehen wollen. Ich glaube aber, dass es stadtplanerisch sinnvoll ist, zu gucken, dass ich funktionale Grundrisse habe, die mit möglichst wenig Fläche auskommen, damit ich möglichst viele Wohnungen, möglichst vielen Menschen Wohnraum anbieten kann in diesen Quartieren, auf den Bruttogeschossflächen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn wir in Hamburg überhaupt Irgendwann mal äh, dazu kommen wollen, dass dasjenige, was wir an äh, Neubau haben wollen, auch tatsächlich ausreicht für diejenigen, die den Wohnraum benötigen. Das, glaube ich, ist, wie gesagt, nicht unbedingt eine Forderung der Leute, die da hinziehen wollen, aber äh, eine, die, die glaube ich, wichtig und vernünftig ist.
1: Also, ich finde das Thema total wichtig, weil die Wohnflächenreduzierung dafür gibt es schlicht noch keine ausreichenden Hebel. Das Wohnen war zu günstig und letzten Endes wird ja häufig geplant, ohne den späteren Nutzer zu kennen. Wir verkaufen Grundstücke an an Bauherren, Seinsgenossenschaften Genossenschaften oder Projektentwickler und wer dann am Ende einzieht, ist ja nicht bekannt. Deshalb finde ich auch tatsächlich dieses Modell der Baugemeinschaften hochinteressant. Wir sind ja angehalten 20 Prozent unsere Wohneinheiten, also Grundstücke für Wohneinheiten an Baugemeinschaften zu vergeben. Das sind am Ende diejenigen, die da einziehen. Und die planen jetzt den Bedarf, den sie benötigen. Und interessant ist ja die Frage, wie sich jetzt auch diese Kostenentwicklung in den Nebenkosten auch auf Neuplanung und Bedarfe auswirken wird. Und was auch noch eine wirklich interessante Beobachtung von uns ist, es ist ja stark in der Diskussion, darf man überhaupt noch freistehende Einfamilienhäuser planen, weil die natürlich einen erhöhten Flächenbedarf haben für nur eine einzige Wohneinheit. Mal davon abgesehen, dass wir immer diese dogmatischen Schwarz-Weiß-Diskussionen ablehnen, weil es meistens einen Sowohl-als-Auch ist, es kommt nur auf die, das Mischungsverhältnis an. Verteidigen wir einen geringen Anteil an Einfamilienhäusern und die Beobachtung in Neugram-Fischbeck ist, dass das sind recht, recht große Einfamilienhausgebiete, in denen wir uns eben dafür eingesetzt haben, auch Mehrfamilienhäuser, auch altengerechte Mehrfamilienhäuser äh, mitzuplanen, die auch entstanden sind mit Servicewohn. Die Beobachtung ist, dass jetzt die Eltern der Familien, die sich, die dort gebaut haben, in diese Mehrfamilienhäuser einziehen und wiederum ein Einfamilienhaus in Stade oder Buxtehude oder sonst wo freimachen, wo sie vorher zu zweit gelebt haben, jetzt ziehen wieder vier ein. Also dass, dass darüber auch Rotation möglich wird, die Flächeneffizienz bringt.
0: Mhm. Ja, Menschen brauchen eine Wohnperspektive, das sagte ich ja schon. Und ich denke auch die Wohnperspektive über das Leben hinweg. Ganz viele Menschen, glaube ich, setzen sich auch zu wenig und zu spät mit der Frage auseinander, wo sollte ich denn sinnvollerweise in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren wohnen? Also wenn ich in einem Reihenhaus lebe mit drei Treppen, dann gehe ich davon aus, dass das irgendwann nicht nicht mehr gut möglich ist, das zu bewältigen. Und dann muss ich aber den Absprung finden zu einem Zeitpunkt, wo ich das auch noch selbstbestimmt machen kann, Und aber eben auch mir aussuchen kann, wo ich halt hin kann. Und wenn jetzt das So ein attraktives Angebot da ist. Meine Kinder wohnen nebenan im Einfamilienhaus und ich habe mein, mein betreutes Seniorenwohnen nebenan und ich kann meine Enkelkinder sehen und dies und das. Das ist ein toller Anreiz. Und insofern stimme ich Ihnen dazu, dass dieser Ansatz richtig ist, dass es einen Mix geben muss für alle Bedürfnisse. Wir wollen ja Hamburg nicht zu einer Stadt hinbekommen, die bestimmte Gruppen ausschließt. Auch nicht diejenigen, die halt im Einfamilienhaus wohnen wollen oder wohnen können. Das muss aber halt eben dann auch seinen Preis haben sollte nicht auf Kosten derjenigen gehen, die eben überhaupt Wohnraum brauchen und wenn der eben im Geschosswohnungsbau ist. Und ja, wenn ich ich denke, eine Wohnung, die halt irgendwie 80 Quadratmeter hat, ob die für eine Familie mit zwei Kindern geeignet ist oder nicht, das kommt ja darauf an, wie viele Räume ich da drin habe. Also ich würde mir als Familie jetzt keine große Wohnküche mit Ess- und Wohn- und Lebensbereich vorstellen und dann ist daneben noch ein Bad und ein Zimmer. Also das, das passt einfach nicht. Und insofern denke ich, da kann man also auch planerisch eine ganze Menge machen, vielleicht auch übers Baurecht. Das vielleicht auch nochmal, wenn Sie sagen, wir wissen nicht, welche NutzerInnen da dann in die, in die Wohnung einziehen, das können Sie schon, denke ich, über die, über die Grundrisse schon so ein bisschen steuern. Ich denke halt, Sie können jetzt große Quartiere planen. Das, finde ich, ist eine, ist eine tolle Gelegenheit auch zu schauen, wie Sie das sinnvoll ausmischen und wie sie das auch von den Energiekonzepten her machen. Was wir aber, glaube ich, unbedingt auch bedenken müssen, ist, dass es eben ganz, ganz viele Gebäude gibt in Hamburg. Mehrfamiliengebäude auch natürlich. Die gehören kleinen Erbengemeinschaften oder kleinen EigentümerInnen, also Familien oder so. Die sind nicht in so einem Quartiersverbund drin, sondern die findet man dann eben in einer Straße ganz viele verschiedene Parteien, die da die da eben äh, das Eigentum haben. Den muss auch, denke ich, eine Möglichkeit eröffnet werden, wie die moderiert werden können, ihre Bestände vielleicht auch ein bisschen zukunftsfest zu machen. Also sei es jetzt äh, für die barrierefreien Ausbau, für die energetische Sanierung oder für andere Sachen. Da müssen wir, glaube ich, aber auch ran.
1: Aber da gibt es doch auch schon einiges an Förderung, meine ich. Also der barrierefreie Umbau wird wird gefördert. Meinen Sie, dass es einfach noch mehr äh, Beratung äh, da bräuchte? Ja,
0: Beratung ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich glaube, dass ganz viele EinzeleigentümerInnen schon allein damit äh, sich über fordert fühlen, sich jemanden zu suchen, der die da äh, entsprechend durch den Prozess bringt. Und äh, das das sind ja für sich genommen ja auch schon Kosten, die, die möglicherweise entstehen. Ich glaube, dass große Wohnungsgesellschaften wie die Saga oder die Genossenschaften da Vorreiter sein können und auch diejenigen mitnehmen können, die dann vielleicht im Randbereich derer Wohnanlagen wohnen oder sowas. Also da, glaube ich, ist eine, ist eine etwas stärkere Kooperation auch total sinnvoll, dass man mehr versucht, voneinander zu lernen in diesen Best-Practice-Ansätzen.
1: Herr Dr. Bosse, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich habe nicht alle Fragen geschafft. Wenn Ihnen noch was auf der Seele brennt, dann sollten Sie es jetzt machen. Aber es ist ist Ihr erste Podcast, wo ich mich wirklich wahnsinnig von eigentlich äh, dem dem Redefluss, den ich mir überlegt hatte, entwickelt habe, weil es so spannend war. Aber bitte sagen Sie noch mal, ob Sie noch etwas haben, was Sie unbedingt senden wollten, weil die Zeit demnächst um ist. Also
0: ich kann eigentlich nur sagen, wir leben in einer tollen Stadt. Und Hamburg hat sich über viele Jahre äh, entwickelt und in die richtige Richtung sollte sich Hamburg auch weiterentwickeln. Wenn wir wollen, dass Hamburg eine, eine attraktive Stadt wird und bleibt, dann müssen wir gucken, dass das Wohnen, wie gesagt, hier bezahlbar bleibt und dass wir auch schauen, dass wir unsere energetischen Ziele erreichen können. Und das sind das sind zwei Dinge. Das eine wird äh, bei der Behörde für Stadtentwicklung diskutiert und das andere wird bei der Umweltbehörde diskutiert. Und ich denke, dass wir das zusammenbringen und dass Sie als IBA und alle AkteurInnen sich in Ihren Bereichen dafür einsetzen, dass wir es schaffen, eine Antwort zu finden darauf, dass Wohnen einerseits bezahlbar ist und andererseits ökologisch, nachhaltig, klimaschützend. Das ist, glaube ich, eine riesengroße Herausforderung. Und das hoffe ich, dass alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcast sich darüber Gedanken machen, wie sie sich in diese Debatte einbringen können. Denn, letztes Wort, ich habe wirklich ganz viele Demonstrierende am 8. Oktober vermisst, als wir nämlich für den Mietenstopp demonstriert haben. Da waren eigentlich dafür, dass das eine Riesensache ist, viel zu wenige da. Das ist eigentlich immer schade, dass äh, sich so wenige Menschen dann ja zu Wort melden. Das wäre gut, wenn sich das änderte.
1: Also nochmal einen Appell an, an die Zuhörerinnen sich äh, auch gehört zu verschaffen. Zu ihrer letzten Bemerkung, dass das äh, im Prinzip ja fachübergreifend oder ressortübergreifend geplant werden muss. Das ist tatsächlich eigentlich unsere Kernaufgabe als IBA. Wir sind verantwortlich für das gesamte Quartier. Da gibt es Soziales, Wirtschaftliches, Ökologisches und es wird immer an verschiedenen Ecken gezerrt und es gibt Ansprüche und wir müssen eigentlich im Blick behalten, dass die Balance zwischen allem steht. Also wenn wir klimatische Änderungen verfolgen, was kostet das eigentlich? Können wir das überhaupt umsetzen? Gibt es die Materialien? Und da laufen zurzeit ganz intensive Verhandlungen unter Einbindung aller Behörden. Also ich, es ist eine Zeit, die unglaublich herausfordernd ist, weil sie, weil von allen Seiten Druck ist. Aber ich glaube, dass da auch ganz viel Innovationskraft zurzeit drin liegt. Ich bin gespannt, wie die nächsten Jahre laufen. Und ich glaube, auch in, in unseren Quartieren haben wir mitunter auch schon ganz gute Antworten gefunden. Und manchmal muss man auch Dinge ausprobieren und gucken, ob sie in Serie gehen können oder nicht. Ist so. In jedem Fall müssen wir dafür im Gespräch bleiben und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre äh, Ansichten. Und es war jetzt äh, vom Großen ins Kleine und Gesamtstadt äh, äh, aufs Einzelhaus und Neubau und Bestand äh, ein großes Feld. Ich glaube, wir hätten jetzt hier noch zwei Stunden sprechen können, aber wir treffen uns ja auch wieder.
0: <lacht> das hoffe ich doch.
1: So, Herr Dr. Bosse, vielen Dank. Äh, bleiben Sie standhaft und wehrhaft für Ihre Mieterinnen und Mieter. Das ist eine tolle, ein toller Service, den Sie da leisten, der wahrscheinlich gerade in diesen Zeiten vielleicht eben auch die ein oder andere Sorge relativieren kann, will ich das mal nennen, wenn Sie wenn sie jemanden haben, der der Sie berät.
0: Das hoffen wir. Dann ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf den weiteren ja, Gang der Dinge mit Ihnen.
1: Prima, alles Gute, bis dahin. Und an alle Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gern weiterempfehlen, abonnieren und bewerten. Und wenn Sie sich für unsere Projekte der IBA Hamburg interessieren, dann folgen Sie uns gern auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karen Pein und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.